marquer dans la découverte de ce qui est familier, on pourrait presque dire de ce qui est ordinaire, ce qui nous semble ordinaire. Avoir un corps, ça semble ordinaire. Peut-être que dans l'attention, tout à coup, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a, peut-être en levant la main, est-ce que ça vous a paru moins ordinaire avec la qualité d'attention, le, le fait d'avoir un corps ou de respirer ou d'entendre, est-ce que ça a, a changé un peu de connotation, passer de ordinaire à sans être extraordinaire, peut-être juste extraordinaire. Alors, ça serait un peu ça, le, le, oh, je ne veux pas dire le mot magie, là, C'est pas de la magie, en fait. Mais ça sera un, un peu, il y aurait peut-être un peu de ça. Hein? Alors, on éveille quelque chose en nous. Là. On voit qu'on fait pas, c'est pas comme si on changeait les choses pour que ça devienne extraordinaire. On apporte une qualité. Euh, Puis là, ben, peut-être qu'au début, être un peu, euh, peu chambranlant, un peu instable, un peu faible, qui reprend le dessus très, très vite. L'esprit un peu blasé, habitué. Ouais, mais là, je veux bien 30 secondes, mais là, 20 minutes. Donc, euh, tiens, je veux partir euh, librement euh, là-dessus. C'est ça, je lisais euh, Andrew Olensky, qui est un académicien, pratiquant de la méditation. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'entendre ou euh, lire ses livres. Puis peut-être que ça vous donnera le goût d'en faire autant. Puis, euh, je, donc, je lisais son dernier livre là, de, de, dans les derniers jours. Puis, euh, j'aimais plein d'affaires. J'adorais. En fait, je soulignais. Je soulignais. Puis là, à la fin, j'ai commencé à relire. Puis là, j'ai recommencé à souligner. Puis là, des fois, je souligne deux fois, trois fois avec point d'exclamation sur le côté. Puis là, c'est comme, Pascal, je pense que ça va. Il est souligné en bleu. Il est souligné en noir. Il y a un point d'exclamation. Une flèche, une étoile. <rire> Euh, puis donc, il y avait des affaires que je trouvais des façons de présenter la pratique. Puis quand tu enseignes euh, hebdomadairement euh, tout le temps, tu sais, c'est bon d'avoir des, des nouveaux, euh, nouveaux langages. Puis aussi, ça, ben justement, ça fait qu'on on a le goût de retourner sur le coussin. C'est donc bien beau, ça, découvrir le familier. Ah, je veux m'asseoir deux secondes pour voir c'est quoi cette affaire-là, c'est-tu vrai? C'est une bonne expression. Ça, c'était pas de, de lui. Euh, mais lui, euh, ce qu'il présentait, comme euh, il présentait, je pense... Euh, ce que je devrais le numéroter, parce que si je vous dis qu'il y en a cinq, il risque de m'en manquer un. Mais bon, ça va peut-être faire vendre son livre. Alors, euh, il présentait, je pense, cinq, euh, cinq, euh, cinq, euh, et, cinq euh, comment je traduirais ça en français, peut-être cinq euh, états d'esprit, cinq euh, qui, euh, un, un petit peu qui pourraient être progressifs dans le développement de la méditation. Fait que c'est bon, ça, comme modèle, parce que ça peut nous, nous, nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est la méditation. Qu'est-ce que c'est le développement de la, de la méditation? Fait que, checkez ça. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Si, euh, si, euh, si, si c'est la première fois que vous pratiquez à soir ou si vous avez fait ça déjà euh, plus longtemps que moi. Euh, alors, une première façon d'être, de, de, d'être, peut-être on pourrait le nommer comme ça, c'est euh, d'être euh, en fusion avec euh, ses pensées puis euh, de, donc de ne pas observer Euh, ses pensées, ses états, euh, mais juste il y a une pensée, donc c'est la vérité. Euh, Est-ce que vous reconnaissez ça un peu? Alors ça, ça si vous ne le reconnaissez pas, ça ne veut pas dire que ça ne vous arrive pas. <rire> ça veut dire peut-être qu'on n'est pas passé à la deuxième étape encore. <rire> mais plusieurs d'entre nous, je me permets de généraliser, puis s'il vous plaît, si vous êtes la parenthèse, l'exception... Euh, honorer ça jusqu'à temps que vous, vous ayez peut-être une autre, une autre une dissonance cognitive. Oui, ah, je pensais que j'étais, puis je découvre que c'est un peu différent. Mais donc, les êtres humains ont tend à, à, à être très, très près. Il y a une émotion, alors on est mu par elle. Ou on est tellement collé à l'émotion qu'on la déteste, mais on est pogné avec. Ou on est, donc, on est impatient, donc le monde sont là. Hein? Puis là, ben, on est bienveillant, fait que le, le monde sont donc bien fin. Euh, on est arrogant, donc on l'a donc, puis les autres n'ont donc pas. Ou on est dans la, la haine de soi, là, je, je mets ça gros, là, donc c'est évident qu'on ne l'a vraiment pas, puis qu'on est un tas de mal. Est-ce que vous me suivez? Alors, on est très, très collé à ces états mentaux. T'sais. Et donc ça, c'est le piéton normal, c'est nous. Euh, 
C'est souvent. Là, en tout cas, moi, je m'embarque définitivement là-dessus, là, très, très, très souvent. Euh, puis là, on amène la, 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 l'instruction, l'idée de la pleine conscience, puis on se dit, soyons attentifs à ce qui se passe. Hein? Éveillons-nous à ce qui se passe. Plutôt que d'être complètement collé à cette affaire-là, euh, euh, puis là, le, le, ce langage a ses limites, là, les images ont ses limites. Le collé, euh, c'est une image, hein, c'est une image physique pour parler d'un, d'un événement intérieur. Là. Mais euh, là, nous, on, des fois, on pourrait penser à la pleine conscience comme une sorte de perspective sur ce qui se passe. Mais moi, en fait, c'est pas comme ça que ça m'a été enseigné. Ça m'a été enseigné comme on est au cœur de ce qui se passe, mais avec une, avec une attention un peu plus éveillée. Hein. Alors, plutôt que de juste entendre, on devient conscient d'entendre. Voyez-vous un peu la différence? Pendant que ça a lieu, on devient conscient de, du phénomène. Pendant qu'on pense, on devient conscient que c'est en train d'émettre quelque chose, ou qu'une image, plutôt que juste comme euh, « Ah oh oui, tantôt on va aller, je sais pas quoi, faire telle affaire. » Il y a « Ah, il y a une pensée qui surgit. » Alors, il y a un, un départ là, d'éveil, on pourrait dire. Puis là, donc, cette deuxième étape-là, en fait, c'est qu'on essaye d'être attentif. Puis on y arrive plus ou moins. Hein? Alors, on essaye d'être là, puis oups, on se retrouve qu'on était parti encore. On a oublié ce qu'on était en train de faire. Est-ce que c'est arrivé à peut-être une ou deux personnes pendant les 20 minutes d'oublier qu'on était en train de, de vouloir juste être éveillé à l'expérience pendant qu'elle se passait? Même un commentaire, là, tu sais, c'est ton bien plat, vas-tu finir? Hey, je l'ai. <rire> ça se peut qu'on, qu'on soit dupe pendant un moment et qu'on ne soit pas conscient qu'il y a une émission. Oui? Vous pensez à votre cellulaire puis vous l'avez éteint? Oui, merci. <rire> Alors, vous êtes devenu consciente de votre cellulaire. <rire> Très bien. Ça, c'est une première étape. Après ça, il faut être conscient des téléphones qu'on soit intérieurement puis des textos. <rire> C'est l'autre étape d'après. Euh, puis on se promène tout le temps. Là, dans le... Et donc, vous euh, voyez, ça, vous reconnaissez ça. Alors, on essaye, mais c'est un succès, là, plus ou moins, mettons. Là, Je ne demanderai pas de lever la main pour euh, reconnaître ça. Là. Mais bon, ça, ça serait la deuxième étape. On essaie de le faire, puis en fait, euh, finalement, on arrive à la troisi- troisième étape mentale, c'est que c'est un peu frustrant. On a un esprit un peu affligé, mais c'est donc bien frustrant cette affaire-là. Je n'arrive pas à caler. Fait que là, on, reste, on reste pris de toutes sortes de façons. On vient agiter. Pourquoi je fais ça? Je ne reviendrai plus. J'aurais dû commencer plus tôt, etc. T'sais. Puis il y a un moment, puis tout, on peut se promener d'un à l'autre là, pendant, la, pendant la pratique. Mais un autre moment, là, on devient vraiment attentif. Puis ça, ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, plusieurs minutes. Euh, ça pourrait paraître quelques jours, si on, a, si, on a, si on a développé ça, ou si je sais pas, peut-être une sorte d'état de grâce particulier, qui fait que, wow, là, on est vraiment éveillé à ce qui se passe. Alors, on le sentirait parce qu'il y aurait pas mal moins de commentaires. Hein? L'agitation s'apaiserait pas mal. Puis, on, on, on s'en rendrait compte parce qu'on serait un peu protégé des états mentaux. Étant complètement, par exemple, même si c'est juste pour quelques secondes, avec un son, avec l'audition, Étant complètement avec le son, on n'a pas le temps de commenter parce qu'on est trop intéressé par le phénomène d'entendre ou le phénomène de, d'inspirer, le phénomène de, d'écouter l'écoute elle-même. Là, ça peut être, on pourrait être conscient d'un état mental comme être attentif. Qu'est-ce que c'est que d'être attentif? Dans cette seconde-là, peut-être, est-ce que vous me suivez un peu dans cette seconde-là? Il n'y a pas de « je l'aurai jamais », etc. Il n'y a pas de ça, il y a juste l'expérience elle-même, puis l'éveil à l'expérience. Alors, dans la pleine conscience, c'est ça. Là, on pourrait dire « ah, là, il y a de la pleine conscience ». On est capable de peut-être suivre, être là pour une, une inspiration, une partie d'inspiration. Peut-être une inspiration, une expiration, ou quelques moments pour écouter, le, on pourrait dire, la, la mélodie là, de, de la ville. Puis on reste là. Puis dans ce moment-là de pleine conscience, il euh, n'y aurait pas de, y aurait pas de, de découragement, il n'y aurait pas de « Ah, c'est donc bien dur! » Il y aurait pas de... Il y a juste la quantité d'énergie nécessaire parce que les choses deviennent très, très simples. 
on est protégé. Il n'y a même pas la notion exactement là, de, de, d'un certain « je ».« Je l'ai-tu »,« je vais-tu l'avoir »,« plus tard, moi aussi, je vais enseigner ça ». Hein, il n'y a pas ça parce qu'on est vraiment plugé sur la réalité pendant quelques secondes. Alors ça, ça fait du bien. Donc ça serait une des premières choses qu'on pourrait décrire. Ça fait du bien, ça donne un break hein, d'être tiraillé comme on l'est souvent. Euh, Puis donc, même ça pourrait être un moment de, de pleine conscience dans quelque chose qui est désagréable. Tu sais, comme je disais à un moment donné vers la fin de la méditation, ça se peut là, que ça soit un peu moins euh, euh, plaisant d'être dans le corps, hein? après plusieurs minutes sans bouger, mais avec cette attention-là qui est curieuse, même en étant, euh, en étant inconfortable ou en ayant une douleur, tout à coup l'esprit s'intéresse au phénomène de la douleur. Qu'est-ce que c'est quand ça tire? Qu'est-ce que c'est quand ça presse? Là, je mets des mots, il n'y aurait pas besoin d'avoir des mots. Hein. C'est juste une attention tout à coup curieuse. Puis là-dedans, Il n'y aurait pas euh, « j'aille ça, cette douleur-là » ou « la crainte la crainte tomberait » parce que dans ce moment d'attention-là, il ne peut pas y avoir la crainte ou la, la haine ou la, l'aversion en même temps que c'est, c'est d'autres. Euh, dans la psychologie bouddhiste, on dit quand il y a cette attention-là, il ne peut pas y avoir d'état d'esprit affligeant. C'est quand même euh, une information intéressante, non Tu si en général, tu es intéressé à te sentir mieux. Tout à coup, il y a quelqu'un qui dit d'être particulièrement attentif à ce qui se passe. Ça peut vraiment beaucoup aider. Ça peut aider à sortir de la réactivité, à sortir d'être accroché. « My God, c'est dans mes fesses, c'est dans faut qu'on la fasse, faut qu'on la fasse. » Laisse faire, faut qu'on la fasse, sans Ah, Libérer de l'idée qu'il faut que ça, de, ça reste, que ça continue, qu'il ne faut pas qu'on le perde. Mais suivez-vous un peu. T'sais, tu marches chez vous, là, tu marches pour rentrer chez vous, ça arrive. Puis là, euh, demain, il y a toujours une option. Il faut s'en souvenir. C'est, c'est pour ça qu'on vient, entre autres, ici. L'option de dire, tiens, est-ce que je pourrais sentir le corps qui marche? Si on arrive à bien entrer dans le... à amener un peu d'intérêt là-dedans, oups, va tomber le, l'inquiétude. Il va y avoir juste le, le, l'expérience de la marche. Alors ça, je ne suis pas en train de dire que ça se fait de même. Ça, fait, ça peut. Il y a des moments où ça apparaît comme ça. On reçoit des, un petit peu de guidance, là, puis ça nous intrigue, puis oups, on y touche immédiatement. Mais il y a définitivement, dans la pratique bouddhiste, il y a définitivement un développement culture de quelque chose. Là. Et donc, euh, ben, je suis désolé, euh, on pourrait se dire, tiens, moi je le veux tout de suite. Ça se pourrait qu'il y ait quelque chose à apprivoiser, à cultiver là-dedans. Mais c'est bien de, de connaître ça. Parce qu'on pourrait penser, c'est la culture dominante, par exemple, dominante comme qui est à l'avant-plan, dominante comme qui nous domine. Euh, nous propose peut-être que pour trouver du bien-être, faut avoir quelque chose qui s'achète. Hein? C'est à l'avantage de cette culture dominante-là. Là. Puis là, ici, une autre proposition. On dit, hey, et si on prêtait véritablement attention à ce qui se passe, plutôt que de, d'être euh, dans l'ornementation, puis de fabriquer tout ce qui aurait dû se passer, ce qui devrait se passer, ce qui serait bien mieux, puis ça va tout se passer, de, de, de laisser tomber ça. Alors, il y a vraiment une pratique du renoncement. Renoncer, puis découvrir ce qui est là, comme ça. Ah, c'est comme ça en ce moment. Et là, là-dedans, il y a une proposition qui est vraiment étonnante. Tu sais, on dit, il peut y avoir une sorte de bien-être, appelons ça comme ça, une sorte de bien-être qui va au-delà bien-être de quand c'est confortable et plaisant. Moi, ça m'intéresse. Tu sais, ça te dit, peut-être que ça ne sera pas plaisant, mais la qualité de l'attention que tu vas amener va faire que ça n'aura ça pas d'impact sur ton bien-être plus profond. Tu pourras avoir ce que tu veux, ou peut-être pas l'avoir, puis il va y avoir quelque chose d'autre. Parce que si ton bonheur ou ton bien-être dépend seulement 
que telle personne dise telle affaire, fasse telle affaire, ne fasse pas telle affaire, t'es dans le mal. Hein? Parce que ça dépend de l'autre à l'extérieur. Tandis que s'il y a un, en tout cas au moins quelque chose à aller explorer, qui dit que c'est peut-être que la, capa- la façon de rencontrer la chose pourrait être aidante. Alors, il y a quelque chose là-dedans, là. Puis, je ne suis pas en train de parler d'une acceptation de... Fait que là, injustice sociale, euh, dégradation de l'environnement, de la nature, puis nous, on est attentif. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça la solution. Je suis en train de dire que d'être attentif, ça pourra enlever un peu de « j'arrive plus à dormir à cause de ça ». Alors, il y aurait quelque chose de plus ressourcé en soi. Puis, de cette façon-là, on pourrait s'engager dans ce qui se passe. D'une façon plus juste qu'en perdant beaucoup d'énergie dans l'inquiétude, dans la, l'espoir. « Vas-tu m'approcher? Ça va-tu marcher? Tu » sais, euh, Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi, pas aux autres? Sentons ce qui se passe. Donc, ça va au-delà du plaisir, du déplaisir. Ça va même, peut-être, on pourrait découvrir ça. En tout cas, ça parle de ça dans les enseignements. qu'on pourrait découvrir une sorte de bien-être qui peut même permettre euh, des états mentaux euh, intérieurs qui sont euh, euh, plus ou moins euh, euh, pas agréables ou euh, je sais pas si on peut les définir oui dans ce sens là par exemple là je lisais aussi euh, hier je pense euh, le Bouddha donc euh, à un moment donné à deux semaines d'intervalle il perd ses deux meilleurs amis. On s'imagine, là, il est, ça fait longtemps qu'il est là sur la planète, puis il a voyagé pendant très, très longtemps avec deux acolytes. Là. Et ces deux personnes-là meurent. Une, deux semaines après, l'autre meurt. Puis un soir, genre, je ne sais pas si c'est autour du feu, voilà. je ne sais pas où ils sont, dans la forêt, dans une clairière, au bord de, du village. En tout cas, il est assis avec du monde, il parle comme ça, puis il dit... Euh, je suis allé voir parce que j'avais entendu toutes sortes d'histoires sur ce qu'il disait. Puis je voulais aller voir, fait que j'ai fait un, une recherche de base. Là. Et puis euh, j'ai découvert que, que, en tout cas, des choses qu'il aurait, qui, chose qui aurait dites. Il disait, il disait euh, la, le, les choses, je vais, je, je vais le mettre dans mes mots si vous me permettez. Il va rester les, les mots importants. Là. Depuis que, j'ai, que mes deux meilleurs amis sont morts, les choses me semblent vides. Les choses me semblent vides. Euh, avant qu'ils décèdent, les choses ne m'apparaissaient pas vides. Alors on voit là, qu'il, y a, qu'il y a une réelle... Il y a une réelle on voit là, qu'il y a un être sensible hein? Hein? Qui, qui ressent la perte. Hein? Puis donc, il décrit ça ici. Parle, je pense qu'il dit ça dans, dans l'assemblée, dans la, la gang de monde qui est là. Avant, quand on était en gang comme ça, j'avais pas ce sentiment-là, mais là, depuis qu'ils sont morts, j'ai ce sentiment-là qui, qui manque de quoi, qui un vide. Puis il dit, il y a deux choses qui sont parfaitement étonnantes. Une chose qui est parfaitement étonnante, en tout cas c'est dans ces mots-là que c'est traduit, euh, une chose qui est parfaitement étonnante, c'est qu'ils aient existé qu'il y a des personnes aussi belles qui aient vécu, que j'ai eu la chance d'être avec ces personnes-là. Ça, c'est absolument étonnant. Je ne sais pas si c'est une façon d'exprimer de la gratitude ou certainement une sorte d'appréciation là-dedans. Alors, il dit ça, c'est une des choses que je trouve remarquable. Tiens, je vais Je trouve remarquable qu'ils aient existé et que j'ai pu les connaître. L'autre affaire que je trouve remarquable, je le mets dans mes mots, c'est que je suis complètement OK. Que ça va. Que ça va. Alors, de quoi il parle? Il parle, d'après moi, du cinquième état mental. Mais avez-vous suivi? <rire> Alors, le premier état mental, c'est je suis en fusion avec chacune de mes pensées et de mes émotions. Je suis pogné dans chacun des mouvements. C'est des bons mouvements, tant mieux. C'est des pas bons, ben je vais être pogné dedans. Deuxième mouvement, j'essaie d'être conscient de ce qui se passe. 
Troisième mouvement, je reste pogné de cent mille façons dans cette affaire-là, c'est donc bien dur. Quatrième façon, tout à coup, puis je commence à sentir les choses. Puis la cinquième façon, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Et là, j'ai découvert, à cause que j'ai été attentif, d'une façon où j'étais vraiment disponible, pas pris tout le temps par mon agitation mentale, puis mes cent mille pensées, puis mes, etc. J'étais vraiment là, j'ai pu découvrir que les choses étaient véritablement dans leur essence impermanente, passante, que je n'avais pas le contrôle sur les choses. J'ai passé tellement d'heures à prêter attention, peut-être assis, ici comme ça, que j'ai découvert là, clairement, d'une façon vécue, que les sons passent, les sensations passent. Tiens, à un moment donné, j'étais assis ici, c'est ça, il faisait moins 30 dehors. Il y avait une sorte d'ambiance, ça semblait être éternel. Puis là, d'un coup, il fait trop chaud. Puis comme je suis venu pendant quelques années, j'ai vu les saisons passer, j'ai vu le monde passer. Des fois, il n'y a pas beaucoup de monde, des fois, il y a beaucoup de monde, des fois, il y a, des fois, il y a plus de monde de ce bord-là. Des fois, le monde sont agités, des fois, le monde sont calme, des fois, le monde m'écoute, des fois, le monde m'écoute pas. Des fois, je suis, de, je suis clair, des fois, je ne suis pas clair. C'est longtemps, moi, j'enseigne le cours du mardi soir, même à un moment donné, vous dire à quel point les choses sont instables, c'est un cours du mercredi soir. <rire> puis donc, de venir comme ça, puis de prêter attention, puis je commence à voir que les choses changent tout le temps, puis que je n'ai pas le contrôle ni sur l'extérieur, ni sur l'intérieur, puis une sorte de paix qui peut peut-être naître là-dedans, qu'on appelle la sagesse. Wow. Les affaires, des fois c'est plaisant, des fois c'est pas plaisant, des fois j'ai hâte de venir, j'ai le goût de venir, des fois, dites-le pas aux gens qui viennent, j'ai pas le goût de venir. J'ai goût de faire d'autres choses, tu sais. Mais euh, la sagesse qui se développe peut faire comme, « Ah oui, tout à coup, j'aurais le goût de faire d'autres choses, ou je me sens pas à la hauteur de la tâche, ou je sais pas quoi. » Puis on peut juste noter, « Ah tiens, découragement, inquiétude. » Et donc, il y, y a quelque chose, je vais pas te décrire mon esprit comme peut-être comme, ce, comme celui-là, mais celui d'un esprit sage, il y a ces mouvements-là, Et on n'est pas déphasé, on n'est pas emporté. Comment j'ai traversé les flots des pensées, des émotions, des doutes? L'autre, vas-tu rester? Vas-tu partir? Vas-tu me voir? Vas-tu continuer de me voir demain? Vas-tu enfin me voir comme je suis? Etc. Comment j'ai traversé euh, les, le flot sans abandonner et sans forcer? Puis en faisant ça, j'ai découvert la nature passante de chaque affaire comment je m'aperçois à moi-même, comment je me perçois que je suis faim, que je n'ai pas faim, que je suis trop vieux, que je suis quand même plus jeune qu'eux autres, que je suis ceci, cela, tu sais. Puis donc, il y a quelque chose, une sorte de paix qui peut naître, d'une exposition de qualité à la réalité. C'est ça la pratique de la méditation. Là-dedans, il y a quelque chose qui peut décrocher. Là. Puis donc, on peut avoir une sorte de bien-être qui ne dépend pas des conditions ni extérieures ni intérieures. Alors, on a un peu de pain sur la planche, peut-être. Je sais pas, je veux pas euh, assumer quoi que ce soit. Puis tu sais, mettons, je donne des exemples contemporains de ça. Je pense à Zinju Earthlyn Manuel, dont je parle de temps en temps. Euh, elle, dans son livre euh, qui s'appelle The Way of Tenderness décrit ça d'une façon très, 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 très belle. Elle dit, euh, donc, elle, les vicissitudes de la vie, là, les, le plaisir, des plaisirs, euh, ce qui est opprimant, ce qui est libérateur, ça, euh, elle décrit avoir à, à dealer avec euh, euh, des situations qu'elle trouve, euh, avec une, une réalité qu'elle trouve assez oppressante. Alors, euh, elle, pour les besoins là, de comprendre euh, ce, son enseignement, peut-être, c'est une femme queer, Euh, noire qui, dans ce qu'elle décrit, elle vit dans un milieu qui est hétéronormatif. C'est une version euh, oui, hétéronormatif hein, qui pense, parce qu'il y a un groupe dominant qui pense, qui pense qu'il l'a. Il est un peu confus. Il pense qu'il l'a. Des fois, ben, il est là puis il est ouvert aux autres. Des fois, il pense qu'il l'a puis il est tolérant. Des fois, il pense qu'il l'a puis euh, il l'a puis il y a juste euh, lui et son groupe qui l'a. 
Et donc, elle, elle évolue dans un monde comme ça. Elle peut-être pas tout seul. Elle évolue dans un monde euh, euh, patriarcal. Reconnaissez-vous quelque chose? Hein? Ou est-ce qu'il y a une sorte de dominance? Là? Il y a, il y a, c'est, tu regardes, là, tu prends juste trois, quatre conseils d'administration. Tu regardes la composition. Puis après ça, ben, si tu pas convaincu, c'est parce qu'il y a de la mauvaise foi. Il <rire> y a une grosse couche de déni. <rire> pas connue encore, là, tu sais. Puis donc, elle, elle évolue dans ce monde-là, puis elle évolue dans un monde aussi où la couleur de peau, on donne de la valeur à ça, là, tu sais. Et, euh, et donc, c'est un monde qui, pour elle, qui est, dans lequel c'est difficile d'être. Puis, ce qu'elle décrit dans son livre, dont le titre, Q, s'appelle « The Way of Tenderness ». Puis elle, là-dedans, ne pouvant pas changer immédiatement le monde dans lequel elle évolue, là, ce, qu'on, ce qu'on projette sur elle, là, tu sais. Euh, Elle, euh, une de ces façons de rencontrer ça qui est absolument remarquable, hein, c'est euh, avec tendresse. Elle rencontre ça avec tendresse. Avec tendresse pour elle-même, ça serait facile de s'effondrer. On, on s'effondrerait à moins. Euh, ça serait facile de, d'haïr. On pourrait haïr la société. Ça serait, ça serait naturel. Ça serait, ça serait raisonnable, on pourrait presque dire. Pourtant, elle... Euh, semble décrire euh, une sorte d'honnêteté, de clarté à propos de ce qui se passe, puis d'équilibre intérieur, une façon de s'accompagner dans l'expérience. T'sais. Et donc, c'est un peu de, de ce qu'on parle, là, de comment être, puis là, qu'est-ce que c'est pour vous la situation? Est-ce que c'est la maladie euh, physique ou mentale? Est-ce que c'est, la, c'est ça la perte? Est-ce que c'est l'inconnu? Est-ce que c'est l'incertain, l'instabilité? Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui se présente? Hein? Alors, comment admettre ça? Comment permettre ça dans la réalité? Alors, c'est ça qu'on vient euh, étudier un peu ici. Là. Puis ça a, l'air, euh, ça a l'air un peu de rien. Hein? On s'assoit. Puis là, facilement, on pourrait se dire, ben, il ne se passe rien. Il est là, grandiose, l'autre. On est juste assis dans la chaleur, une moite. Mais pourtant, nous, on commence avec exactement ce qui est là. On commence, mais on pratique avec exactement ce qui est là. Si c'est juste le temps qui passe avec très peu de stimulation parce qu'il n'y a pas un écran géant ou un bam qui joue, si c'est juste être assis là avec très peu de stimulation, on essaie de voir si on peut avoir un bien-être qui ne dépendrait pas que ce soit hyper stimulant. Un bien-être où on est ressourcé, même s'il n'y a pas de stimulation extérieure euh, euh, très, euh, qui ressort. Ou même si, disons, c'est un peu inconfortable. On n'est quand même pas dans des lazy boys. Même la gang des chaises, tu dirais, eux autres, la gang des chaises, c'est des privilégiés. Non. Hein? Quelques minutes, puis je te dis que si tu as des os, là, ça va ressortir. <rire> Et donc, nous, on vient pratiquer avec ça. Donc, avec quoi? Avec le corps. Il y a un corps, il est dans cet état-là. T'sais? Puis, on essaie de permettre de voir si on peut rester en équilibre avec le corps, notre approche, et de prêter attention. Ah, il y a un corps. Est-ce qu'on peut lui permettre d'être tel qu'il est? T'sais? Tu prends juste une respiration, c'est peu de choses. Hein? On met une respiration, puis il y a quelqu'un qui est assis ici, qui va perdre un peu les pieds. Oh, « Mon Dieu, je devrais respirer mieux, je devrais, je devrais être dans une autre posture, puis comme ça. » Nous, on dit « Non, non, non. » On n'est pas dans un cours de posture ou de pranayama, là, de respiration, si c'est autre chose. On est juste dans être ici avec les choses telles qu'elles sont. Puis on essaie de voir si ça peut être correct. T'sais. Puis là, on va voir comment l'esprit va peut-être créer des problèmes. « Ah, oh, mais j'aurais voulu moi aussi venir avec quelqu'un d'autre. »« Je voulais tout seul. Ah, oh, j'aurais voulu venir tout seul. Je suis pas bien avec l'autre. » Puis on essaie de voir. « Ah, tiens, c'est comme ça en ce moment. Est-ce que ça peut être correct ?» J'arrive à vendre ma salade un peu. <rire> en fait, c'est pas, ça serait pas ça l'idée. Là. Je sais pas si je, j'ai cette, cette impression à l'intérieur ou pas. Mais euh, l'idée, c'est juste qu'on étudie ensemble une autre façon de rencontrer la réalité. Alors, de, le, tu te dis, mon Dieu, il y a bien des affaires qui ont été dites. Peut-être que ça pourrait se résumer à prêter attention à ce qui se passe pourrait être aidant. Mais... C'est seulement une hypothèse. 
faut aller vérifier pour soi-même. Quelle façon ça peut se... avoir du sens en soi. Est-ce qu'il y a des questions sur la pratique? Ou... Application, oui. Euh, oui. Oui, éveillé. Oui, c'est pas pire, hein? Entre... <rire> éveillé, ben, en tout cas, il y a de la, il y a de la mindfulness, là, il y a de la, de la, de la pleine conscience, là, il y a un moment de, de, de présence. Hein? Alors, le moment d'avant, lui, il était parti. Hein? Si jamais il y avait un commentaire, tu sais, mettons là, que j'utilise le modèle que je viens de décrire, là, si tu disais, ah, oh, je suis encore parti, je suis tout le temps parti, tout ça, là, on serait dans l'esprit un peu affligé, tu sais. Et, euh, et donc, le, le, le cinquième, la sagesse profonde, euh, il y aurait l'aspect de la pleine conscience, d'être éveillé à ce qui se passe. Puis peut-être, peut-être que ça, dans, dans, dans ce moment-là, parfait, par, parfois pour toi, euh, il y aurait une, une conscience, en tout cas ça va loin, la, la, la sagesse complète, mais il y aurait une conscience de, ça, de la nature incontrôlable un peu des choses. Puis de la nature aussi... Euh, Dis-moi si tu reconnais quelque chose là-dedans. Que, puis moi, je trouve ça vraiment très, très beau dans la pratique. Là, c'est une des choses qui me, que je trouve le plus, la plus belle qui me touche vraiment. C'est euh, dans la, la présentation des choses, là, on reconnaîtrait qu'il y a une nature, il y a, une, il y a un aspect qui n'est pas personnel à ce qui se passe. Il y a un aspect qui est phénoménologique, on pourrait dire, hein, qui est universel. Parfois, les esprits respirent dans leur propre construction mentale. Hein, ils ne sont pas toujours éveillés au fait qu'ils construisent des nœuds qui n'existent pas dans le moment, là, qui sont créés par l'esprit lui-même. Puis donc, quand il y a, dans la pratique, une très belle expression de la sagesse, c'est de savoir qu'il n'y a rien de personnel dans ce qui se passe, que c'est la, la nature humaine. Tu reconnais-tu quelque chose un peu là-dedans? Ça, pour moi, ça fait du sens. Ça a du sens. Oui, c'est très bien. Good, merci. J'espère que je n'ai pas trop compliqué les affaires. Je vais nous proposer, là, dans une seconde, de réessayer ça, cette affaire-là. Puis, bien, on est chanceux. Je ne sais pas comment c'est dans votre, dans, votre, dans votre région. Ici, il fait chaud. Et puis, je suis près d'une fenêtre, en plus. Fait que ça, c'est une opportunité unique. Hein? C'est, c'est vraiment une chance unique. Bien, si on aime ça, c'est une, c'est une, on a la chance d'en profiter. Si on trouve ça un, un peu un, légèrement inconfortable, c'est une chance de voir est-ce qu'on peut permettre à ceci d'être exactement tel que c'est. Alors oui, c'est vrai qu'on peut pratiquer debout. Euh, en fait, la posture, dans un sens, on pourrait dire, a peu d'importance. Parce que l'idée, c'est de lui permettre d'être celle-ci. Ceci dit, c'est bien d'avoir quelque chose qui est une sorte de, de, de dignité, là, quelque chose peut-être une sorte d'érection. Hein? On est, euh, on, quelque chose de, 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 parce que d'énergique un peu, là, de, de, d'éveillé. Hein? Ça représente ça. Alors la posture est à la fois détendue. Puis à la fois, il y a quelque chose de, d'énergique, d'énergisant des... là-dedans. Mais on pourrait très bien pratiquer coucher au sol. Euh... L'idée, ce serait de rester éveillé. Puis d'après moi, on, a... on ferait l'expérience de toute façon de, de certains euh... malaises à un moment donné. Là. Ça pousserait à quelque part, ça presserait. vous êtes assis, vous pouvez vous mettre debout à n'importe quel moment. Si vous êtes debout, vous pouvez vous asseoir à n'importe quel moment. Alors on essaie de voir si ça peut être OK que ce soit comme ceci en ce moment. Ça peut être OK 
ce soit comme ceci en ce moment. Puis que ce soit connu, vécu, consciemment, avec lucidité. On est dans le ressenti, un peu dans l'expliquer. l'expérientiel. présence accrue. Découverte du connu, du familier. ce qui est connu, peut-être les sons, les sensations, le silence, le calme, l'agitation mentale. Il y a quelque chose qui est connu, une chose à la fois. Le corps qui respire. Puis il y a ce qui connaît. Découvre si ce qui connaît peut permettre à ce qui est connu d'être connu.
juste assez de conscience pour être là pour ce qui se passe, être véritablement là pour ce qui se passe, puis pour demeurer conscient. Juste assez de présence pour être éveillé à ce qui se passe et pour demeurer présent. ceci en ce moment. Tiens, c'est comme ceci en ce moment. C'est exactement comme ceci. Dans le corps. Dans l'environnement. Dans le cœur. sensible aux fluctuations, aux apparitions, aux disparitions. Alors, il y a le flot du murmure des gens. C'est comme une rivière qui coule, hein, ça passe. Il y a les sons de, de la circulation, ça passe. Les respirations qui passent. les moments de conscience qui passent. Un moment de conscience remplacé par un autre, par un nouveau. On va peut-être découvrir des fluctuations dans l'esprit, dans l'attitude de la personne qui médite, attentive, puis tout à coup perdue, intéressée, ennuyée.
ce serait naturel que l'esprit se perde un peu dans ses habitudes mentales, dans ses compulsions, obsessions, dans les rêveries, fantasmes, planifications et autres. On peut s'éveiller à ceci, à moins que ce soit délicieux pour nous puis qu'on préfère l'addiction. de la nature impermanente, éphémère des, des choses. Hein? L'audition a lieu peut-être pour vous en ce moment. Ça a une fin, ça. Un jour, il n'y aura plus l'audition. La respiration non plus, ce n'est plus long jour. Le passage des pensées. L'expérience de la chaleur disparue. éphémères là, qui ont lieu en ce moment. Ils sont en existence pour un bref moment. que l'esprit peut être affligé seulement dans la, en présence d'une attention de, disons, de piètre qualité. Dans une attention accrue, stable, non-jugeante. Il n'y aurait pas cette possibilité.
juste comme euh, vous pensiez que ça finirait jamais. Ça finit par finir. Juste comme si vous disiez, il euh, que ça continue. C'était en dehors de notre contrôle. <rire> La réalité égale à elle-même. OK. Alors, euh, ça vous tente-tu que je rajoute un petit morceau? Un petit morceau? Que je trouve 